0: Chers auditeurs, il est l'heure de retrouver notre émission de psychologie avec Marie-Christine Manuel. Le thème de son émission d'aujourd'hui sera l'emprise. Bonjour Marie-Christine Manuel. Oui, bonjour
1: Laure et et bonjour aux auditeurs et auditrices. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver et surtout merci Merci à Radio Maria de nous donner l'occasion de de témoigner. voilà.
0: Voilà, Marie-Christine Manuel, la parole est à vous pour votre émission sur l'emprise. Je vous remercie
1: infiniment, Laure. Je vais me présenter. Je suis Marie-Christine Manuel, comme vous l'avez dit, Laure. Je suis psychologue clinicienne à Marseille, membre de la P21, donc cette association nationale des psychologues catholiques. Je suis aussi psychothérapeute, thérapeute de couple et de famille hypnothérapeute et psychogénéalogiste. Et je suis aussi spécialiste du traitement des traumatismes et de l'approche centrée sur les. Je suis actuellement membre de différentes cellules d'écoute et d'accueil des personnes victimes de différents abus. Et j'anime des formations et des séances d'analyse de la pratique auprès des professionnels qui accompagnent des personnes, des publics vulnérables, voire en souffrance. Et effectivement, aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous ma réflexion et mon expérience au sujet de l'emprise. Nombreux témoignages de personnes publiques et d'anonymes dans les médias, sur les réseaux sociaux, se développent au-delà des confidences qui sont faites en thérapie. Cela depuis le mouvement MeToo et aussi depuis les révélations faites sur les abus sexuels, les abus spirituels, et abus de conscience et d'autorité au sein de notre chère Église. Ces témoignages mettent au grand jour les effets destructeurs de cette relation toxique et abusive, voire meurtrière qu'elle en Ce terme d'emprise est tiré de la psychanalyse et de la psychologie de l'enfant. Dans son développement, le petit enfant, à travers le jeu, peut se rendre maître de lui-même, de ses émotions et de ses pulsions. Il peut aussi, dans son imaginaire, se rendre maître du monde en s'appropriant des choses manipulables pour mieux supporter la réalité et ses difficultés. Je pense à Florian qui, en consultation psychologique, met en prison tous les parents du monde car il tue leurs enfants. C'est ainsi que Florian révèle à sa façon les maltraitances qu'il subit au sein de sa famille. Lorsque l'enfant se raconte des histoires, lorsqu'il joue avec ses playmobiles, avec ses poupées, il apprend par la relation d'emprise à gérer ses émotions, sa colère, sa tristesse, sa joie. Il apprend ainsi à faire face à la réalité et surtout à s'y adapter. L'emprise est donc utile au développement psychologique de l'enfant. Mais l'emprise dont nous parlons est celle de la séduction, aspect que nous développerons tout à l'heure. Le terme d'emprise est désormais rentré dans le domaine du droit, dans le code civil et le code pénal depuis janvier 2020. Mais bien avant 2020, le terme de harcèlement moral est rentré dans le Code pénal depuis 2015, le harcèlement moral étant une des conséquences de la relation d'emprise. Mais c'est bien à la suite du grenelle des violences faites aux femmes que le terme d'emprise est rentré dans le domaine du droit. Ainsi, Édouard Philippe, ancien Premier ministre, parlait à l'Assemblée nationale d'enfermement à l'air libre. Mais qu'est-ce que l'emprise exactement L'emprise peut exister dans toute relation humaine et toute organisation créée par l'homme avec un compte H, que ce soit au travail, entre amis, en communauté, en institution hospitalière, dans la justice, l'éducation, le contexte médico-social, que ce soit dans le monde du sport, du spectacle et que ce soit aussi en famille. Être sous emprise, c'est d'abord déployer une quantité d'énergie mentale pour trouver la bonne réponse, pour faire des bons choix ou survivre tout simplement à la culpabilisation. Maud, séquestrée et maltraitée par ses parents jusqu'à 18 ans, disait « J'étais une boule de terreur, mon père était un gourou, ma mère sous son emprise n'avait pas le droit de me donner de la tendresse. Être sous emprise, c'est aussi s'excuser platement, c'est rechercher le calme, c'est proposer une solution qui ne sera jamais la bonne, c'est être prise au piège. Carmen Maria, écrivaine américaine, témoigne dans son livre de l'emprise subie avec une femme. Elle écrit aussi un matin, « Je me réveille, et ma compagne avec son regard noir me reproche de l'avoir bousculé dans son sommeil. Je passe brutalement du calme à la terreur. Je m'excuse et elle me rétorque. Tu es vraiment désolée? prouve le moi L'emprise est donc la relation entre un manipulateur, une manipulatrice et sa victime. Pour le manipulateur, seul compte son propre monde mental, ses croyances, ses besoins, ses désirs. Les autres ne sont que des instruments et des obstacles. Le piège de l'emprise se crée quand un prédateur rencontre une victime. Il lui fait croire qu'il est l'amour incarné, la séduit, et prend peu à peu possession d'elle. Tandis qu'elle s'attache à son manipulateur et se trouve finalement mieux ligotée par ce lien d'attachement, la victime est en permanence sous hypnose, en transe hypnotique, en hyper Il suffit parfois d'un regard, d'un geste, d'une parole pour que la victime revienne vers son agresseur. Daniel, maintenant adulte, me confiait que lorsqu'il avait huit ans, son agresseur sexuel lui avait donné la première fois des bonbons qu'il aimait beaucoup. Chaque fois que cet agresseur lui montrait ses fameux bonbons, et malgré sa souffrance et malgré sa peur, Daniel le suivait avant d'être à nouveau agressé. Et puis il y a Catherine, ancienne religieuse, qui, séduite par son conseiller spirituel, enceinte, se retrouve obligée d'avorter par son évêque de l'école. Mais la plupart du temps, le manipulateur, aussi appelé prédateur, traite sa victime alors comme un objet méprisable qui n'a de valeur qu'à travers lui. Le piège se referme quand la victime commence à adhérer à cette image dégradée des mêmes. Et si elle se révolte, elle est d'autant plus culpabilisée par son manipulateur. Florence parlait de sa merveilleuse lune de miel. Et qu'elle n'avait jamais connu un homme aussi prévenant, aussi gentil. J'étais sa princesse, sa reine, sa déesse, me disait-elle. Mais dès qu'ils ont été en couple, l'enfer a commencé par des petites remarques, des obligeances. Sur ma tenue, disait-elle, ma façon de faire la cuisine. Il me disait au départ, me racontait-elle que c'était une blague, jusqu'à m'interdire d'aller travailler au prétexte que je le trompais, selon lui. Et lorsque j'ai eu mon premier enfant, ça a empiré, je ne pouvais plus rien faire. J'étais même disqualifiée devant mon propre enfant. La loi est libre pour sa destruction, il mène systématiquement sur tous les plans. Physique, sexuel, affectif, intellectuel, relationnel, financier et social. Savez-vous qu'il existe cinq formes de violence? La violence physique. Je te frappe. La violence sexuelle. Je t'oblige à un rapport sexuel. La violence financière. Je euh, te prends ta carte bleue et la violence administrative. Je ne réponds pas à tout ce que tu me demandes en termes de papier, en termes de déclaration d'impôts, etc, etc. L'OMS le dit bien que la santé passe par trois dimensions: la santé physique, la santé mentale et la santé sociale. Et nous, chrétiens, nous pouvons nous tourner aussi sur cette dimension très importante qu'est la dimension spirituelle. Le manipulateur dévore le droit à l'intimité de sa victime. Il insiste sur le fait qu'il sait mieux que personne ce qui est bon pour elle. Dans le film « Family Life », où Janice, jeune fille fragile, se retrouve très très fragilisée par les relations avec sa mère, qui lorsqu'elle veut un enfant, se trouve obligée et contrainte par ses parents d'avorter. Sa mère lui dit « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi ». Le manipulateur fait naître chez la victime, un sentiment de culpabilité avec tout ce que je fais pour toi qui va se transformer en sentiment de honte. Je ne suis pas la hauteur, moi la victime, je suis maîtrisable. Je parle de la victime, mais dans cette période-là, très très douloureuse, la personne victime n'a même pas conscience d'être victime. Elle se croit responsable de tout, puisqu'elle est mauvaise, puisqu'elle ne fait pas ce qui est le mieux, puisqu'elle ne fait pas ce que euh, son compagnon, son collaborateur, son parent lui demande. Peu à peu, l'identité de la victime s'efface. Le manipulateur crée et fait partager une vision déformée du monde. Qui oppose nous et les autres. Ne va pas chez tes parents. Ils t'ont fait du mal quand tu étais enfant. Ne parle pas avec cette voisine. Elle est toujours en train de te dire du mal de moi. Ne va pas au travail. Ils ont une mauvaise influence pour toi, tes collègues, parce qu'ils te disent de sortir, de rencontrer du monde. Et donc, il y a ce clivage entre nous et les autres. Mathieu, en dépression majeure, avait fait une tentative de suicide car sa chef de service, avec qui auparavant il s'entendait très bien, s'était mise à le harceler quotidiennement et à lui donner une charge de travail énorme depuis qu'il avait refusé de couvrir une faute de trop de sa chair. La victime ainsi est déresponsabilisée, enfermée dans un figement qui ne lui permet plus d'accéder à ses propres pensées et émotions. Parfois, ce traumatisme conduit la victime à finalement s'identifier à son prédateur. Il se met à faire partie d'elle dans un phénomène que que l'on peut, pardon, comparer au syndrome de Stockholm. Marion, enfant de 10 ans, enlevée et séquestrée pendant deux ans par un jeune homme de 25 ans, s'est mise à séduire des victimes pour mieux les cambrioler. Elle était sous l'emprise de son manipulateur. On dit que l'emprise, c'est un meurtre psychique et ça constitue aussi un crime parfait, rarement dénoncé, encore plus rarement puni, ce qui rend son évaluation chiffré extrêmement compliqué. Tout juste pouvons-nous observer que c'est un phénomène fréquent, ce voyage en terreur ordinaire. Mais, au-delà d'une relation d'emprise, nous pouvons parler de système d'emprise, d'une organisation spécifique d'emprise. Et là, nous voyons que tout le monde dans un groupe, dans une communauté peut être concerné dans ce système d'emprise au-delà de la victime et au-delà du manipulateur. La secte est l'exemple parfait d'un système d'emprise. Mais l'emprise, comme je l'ai déjà dit, existe aussi dans tous les secteurs, en entreprise, en couple, en famille, dans les relations avec des personnes censées être soignantes. D'abord, dans un système d'emprise, il y a les personnes qui sont séduites et disent que ce personnage, comme un professeur d'université, a un vrai charisme et une intelligence hors du commun. Il y a aussi, dans un système d'emprise, des personnes qui ne voient pas ou éventuellement ne veulent pas voir et qui, en communauté, invitent la victime pour son bien, à se retrouver seul à seul en confession, alors que cette victime, celle-ci, fait un malaise avant chaque tête à tête. Et puisqu'elle fait un malaise, eh bien, il faut la soigner. Il faut qu'elle aille en thérapie parce que c'est elle qui a un problème. C'est elle qui est dépressive. C'est de sa faute si elle est en arrivée là. Mais aussi dans un système d'emprise, il y a des personnes qui s'identifient à leurs prédateurs, leurs manipulateurs, leurs gourous, après avoir été elles-mêmes victimes, comme cette mère subissant des violences conjugales qui menace, humilie ou insulte ses enfants. Il y a aussi, dans un système d'emprise, bien sûr, les victimes qui sont enfermées dans leur souffrance et ne comprennent pas toujours ce qui leur arrive, comme cette jeune fille devenue anorexique après l'agression sexuelle du copain de son frère, celui-ci la menaçant de représailles si elle parlait, alors qu'au début de cette relation, ce jeune copain lui proposait de regarder un livre, de se rapprocher d'elle tout doucement, et ensuite de l'enfermer dans cette agression sexuelle. Tout le monde peut connaître l'emprise, car à certains moments de la vie, nous sommes tous susceptibles d'être vulnérables. Nous pouvons avoir besoin d'affection, d'être reconnus ou valorisés face à nos doutes. Quelquefois, nous cherchons même à nous rendre utiles auprès de quelqu'un perçu comme fragile ou suppléant d'un être charismatique. Chez le manipulateur, la manipulatrice, les origines de l'emprise viennent souvent des souffrances liées à son enfance, où eux-mêmes, elles-mêmes, ont pu être victimes d'emprise, voire de maltraitance. Mais cette souffrance est tellement capsulée, enfermée en profondeur, que le manipulateur, la manipulatrice, a peu souvent accès à sa propre souffrance. Qu'elle soit familiale, amoureuse, amicale ou bien professionnelle, l'emprise s'avère sournoise. Comment sortir de l'emprise? Sortir de l'emprise par la passe, pardon, par la fissuration du modèle imposé par le prédateur. Sortir de l'emprise, c'est d'abord accepter de l'être, En créant des petites brèches dans le système, en instaurant le doute et les prémices d'une évasion de pensée. Comme Patricia, venue dans un cadre professionnel qui me racontait ce qu'elle vivait avec son compassion, son compagnon. Le fait même de lui avoir révélé qu'elle était sous emprise lui a ouvert les yeux et a ouvert une brèche dans sa façon de se regarder et de regarder la relation. Et elle a mis du temps pour pouvoir remarquer dans quel système elle se trouvait. Sortir de l'emprise, c'est aussi, par exemple, pendant une discussion, reprendre, répondre à son interlocuteur, manipulateur, que c'est son point de vue et que vous en avez une autre. Sortir de l'emprise, c'est aussi ne pas chercher à se justifier ni à s'excuser. Sortir de l'emprise, c'est prendre de la distance si c'est possible. Sortir de l'emprise, c'est non seulement s'éloigner, mais peut-être chercher des appuis extérieurs, que ce soit un médecin, que ce soit un catéchiste, que ce soit un collègue, que ce soit un membre d'une famille, que ce soit un prêtre, un conseiller spirituel, que ce soit aussi un psychologue ou un thérapeute. Mais sortir de l'emprise, c'est aussi comprendre les mécanismes du système d'emprise, et les outils utilisés par le manipulateur ou la manipulatrice. Et si nous comprenons ces mécanismes-là, nous ne tomberons plus dans le piège. Le mécanisme est le suivant, le rapprochement, la valorisation et donc la séduction, la prise en main de la vie de l'autre, c'est aussi commencer à faire des petites menaces jusqu'à mettre en acte ces menaces, c'est aussi dévaloriser, disqualifier et aussi isoler la personne de tout son environnement familial, social, professionnel. Et c'est en comprenant ces mécanismes de ce système d'emprise que l'on pourra retrouver le chemin de la liberté et que pourra débuter le travail de reconstruction et de reconquête de l'estime de soi. Et pour nous, qui pouvons entendre des confidences, des témoignages, c'est aussi encourager les victimes à porter plainte, après avoir été entendu, C'est l'encourager, mais ne pas l'obliger. C'est lui dire que nous sommes là, quoi qu'il arrive, et que nous respectons son chemin, son cheminement. Ainsi, il a fallu plusieurs hospitalisations sur plusieurs années, avec ITT de plus de huit jours, pour que Séverine finisse par porter plainte contre son compagnon violent et qu'elle s'en sépare. Il a fallu aussi à Stéphanie, à Stéphane, à Olivier, à Mia, à Maria, de découvrir que son petit frère, sa petite sœur, son amie étaient elles-mêmes victime pour que celle-ci puisse parler. Mais sortir de l'emprise prend beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Lorsque la colonisation psychique par l'autre est intense, il faut plusieurs années après la rupture éventuelle pour que la personne retrouve une disponibilité suffisante pour établir une nouvelle relation de confiance. Je pense à Sébastien, qui après une séparation douloureuse datant de plusieurs années, qui lui-même était encore sous l'emprise, puisqu'il avait peur des représailles de son ex-compagne. Il était encore sous le traumatisme de ce qu'il avait subi, en termes de violence psychologique, de harcèlement moral. Il croyait voir à chaque coin de rue, il croyait la voir à chaque endroit où il pouvait être en société. Il avait peur. Et lorsque nous avons construit ensemble cette hypothèse qu'il était encore sous emprise, il fut soulagé. Soulagé de comprendre que la distance physique ne suffisait pas, qu'il fallait aussi élaborer une distance psychologique. Et cette distance psychologique prend du temps, prend du temps pour retrouver cette forme de liberté.
0: Chers auditeurs, nous reprenons notre émission avec Marie-Christine Manuel de Psychologie, le thème étant l'emprise et nous avons le témoignage de Monique. Bonjour Monique.
2: Bonjour Claudine, bonjour Madame, merci beaucoup pour cette émission qui est vraiment très importante. Elle est très importante et bon. je peux en témoigner parce que j'ai rencontré oui. sur, sur mon lieu de travail un collègue parfait d'une beauté physique et morale jamais vue, remplie d'attention, mais vraiment extraordinaire. J'en suis tombée immédiatement amoureuse et euh, la réciprocité a eu lieu. Donc, six mois après notre rencontre, sur notre lieu de travail, nous nous sommes fiancés. Ce que j'ignorais, c'est qu'il avait déjà été fiancé, mais ça, je ne le savais pas. Oui. Bien. Donc, euh, nous nous sommes fiancés et euh, trois ou quatre mois après, nous nous sommes mariés. En fait, nous ne nous, nous connaissions que sur notre lieu de travail. Voilà. Parce que mm-hmm. c'était une époque où les jeunes gens euh, ne se dévoilaient pas euh, physiquement avant le mariage. Donc, oui. euh, euh, bien sûr. Donc, euh, voilà, nous nous sommes mariés. Et euh, 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 tout de suite après le mariage, enfin, un mois après le mariage, il m'a demandé, il m'a dit, euh, maintenant, euh, nous sommes mariés, je veux que tu restes à la maison pour élever les enfants. Or Moi, je suis professeur, j'avais fait mes études, comme lui, et moi, je voulais rentabiliser mes études. Donc, j'ai dit non, oui. non je, depuis toujours, je voulais être enseignante, donc non, ça, je ne veux pas. Bon, alors, dans ces conditions, si tu veux continuer ton métier, eh bien, tu vas verser ton traitement, euh, à partir de, du mois, de ce mois-ci, la fin du mois, sur mon, sur, sur, sur mon compte. Euh, je n'en revenais mm-hmm. pas, parce que, vous voyez, ça ne correspondait pas du tout à ce que j'avais cru comprendre de lui, et, et j'étais obligée de le faire. Et donc, j'ai, oui. ça, a commencé, ça a commencé ainsi. Nous avons, eu un petit garçon... Qu'il, qu'il, qu'il a traité de façon horrible en le piquant dans les chardons. des chardons. Des comportements, mais vraiment, psychopathe, incroyable, je n'en, je oui. n'en connais pas. Et, et ce qui s'est passé ensuite, eh bien, il a rencontré parmi les élèves, une élève dont il est tombé amoureux, et il m'a imposé dans le ménage, euh, cette élève, sa, soeur, sa, sa mère et son, et son frère, oui. j'avais déjà... Donc, deux mmh. petits enfants. Nous avions déjà le petit garçon et la petite fille qui a suivi après. Et donc, je m'y suis mmh. opposée. Et alors là, ça a été l'enfer. Ça a été l'enfer! Mais un enfer que je ne peux même pas décrire à, 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 à là, ici. Voilà. Donc, j'ai été obligée mmh. de demander euh, la séparation. Et nous avons vécu euh, véritablement l'enfer. Mais, après, lorsque, au bout de cinq ou six ans, lorsque la séparation a eu lieu, j'ai récupéré donc euh, mon traitement. Et c'est là que j'ai vu que j'avais été sous emprise pendant toutes ces années-là. Je ne m'en rendais pas compte. Ah oui, je ne m'en rendais pas compte, madame.
1: En tout cas, je voulais vous remercier infiniment, Monique, pour votre témoignage qui me touche euh, vraiment parce que euh, d'abord, de témoigner, c'est montrer que vous avez dépassé une dimension très importante, c'est ne pas avoir honte de ce que vous avez vécu en étant sous emprise. Et ça, c'est très important. (rire)
2: Il oui, m'a fallu longtemps, oui. madame. Il m'a fallu 12 ans, 13 ans pour récupérer. Oui. Ah oui, j'étais, j'avais perdu 15 kilos et j'étais déjà très mince. Ça a été terrible, madame, oui. terrible. Les répercussions et, les oui. et sur mon petit garçon, terrible aussi. Hein.
1: Oui. oui. Et, et, et comment vous avez réussi à prendre conscience de l'emprise Parce que, effectivement, cette emprise a été catastrophique, a été destructrice, comme vous l'avez dit hein, euh, très précisément. Mais comment vous avez réussi, justement, à à, à dépasser ce cas pour dire, là, il y a un problème, euh, il faut que je m'écoute, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui a permis ce déclic Je vais vous dire, lorsqu'il m'a imposé, dans
2: le ménage, tous les week-ends, cette jeune fille de 18 ans, ans, à l'époque la majorité était à 21 ans, donc, euh, cette jeune fille oui. de 18 ans, avec sa mère et son frère. Le père était mort. Je suppose que s'il y avait eu un père, euh, ce, cette histoire ne se serait pas passée. Bon, il y en aurait eu sûrement une autre, parce qu'on ne change pas les gens. Mmh. Mais je n'ai découvert cette emprise. J'ai commencé à la découvrir lorsque, euh, lorsqu'il m'a demandé de virer mon traitement sur son compte. Et je n'avais Pas un centime Et lorsque j'ai voulu, lorsque nous avons eu notre petite fille, que j'ai voulu lui acheter une petite robe, il m'a dit non, il mettra les pantalons de son frère. Et et, et ben j'ai dit, mais je veux lui acheter une petite... Ah non Non, non, non non. Et c'est lui qui avait l'argent, je n'avais rien J'ai voulu passer mon permis de conduire, elle m'a dit non, tu ne conduiras jamais Moi je conduis, tu n'as pas besoin d'avoir ton permis et donc, c'est lorsqu'il a été parti en Suisse, lorsqu'il a demandé la séparation, euh, vous deux, je vous dis quatre ou cinq ans, mais que j'ai vécu cet enfer, et mes enfants pareil, eh bien, euh, c'est là que je me suis rendu compte que j'avais épousé un homme, un homme terrible, un homme terrible, mais qui cachait personne. Au lycée, c'était pareil, tout le monde le prenait pour, au départ, pour, pour la vie merveille du monde. Parce qu'il avait... Tout oui de positif en lui, il avait la beauté physique, il avait la beauté morale apparente, il avait tout pour lui tout, 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 et en fait vous voyez, il ne faut pas chercher aux apparences du tout, du tout, du tout, et et à la maison c'était l'enfer, c'était le paradis au départ, et et l'enfer est très vite arrivé, très vite arrivé Voilà. Et donc, il m'a fallu des années et des années après pour me rendre compte, effectivement, que que, que j'étais sous emprise. Et et mes enfants sont redevenus non plus. Mais mon fils euh, a été marqué, il le sera jusqu'à son dernier jour. Voilà. Et donc, on ne s'en rend pas compte parce que ces gens-là cachent tout sous un aspect euh, idyllique. Ah oui, c'est la perfection. C'est vraiment la perfection. Mmh. Au départ, c'est la perfection. Vous pensez véritablement avoir rencontré le prince charmant. Et, et après, c'est le diable.
1: Voilà. Oui. oui, c'est ça. Vous expliquez bien que vous avez été séduite et cette séduction a, a provoqué ben, cet attachement profond. Oui, ah oui. C'est, c'est tout à fait. Et, et je l'aime toujours. C'est euh...
2: alors c'est tout à
1: Oui. Après, oui.
2: Ah, oui. Il, il est décédé maintenant, je, oui. je, voilà. Et et, et 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 mais je je, je, je n'ai jamais cessé d'aimer c'est, mon mari. Oui. Et, et je, voilà, oui. c'est, c'est, c'est incroyable cette histoire. Et, et beaucoup oui. de personnes oui. ignorent qu'elles sont sous emprise jusqu'à ce qu'elles elles subissent les sévices, vous voyez. Oui. Et oui. que les enfants oui. ils subissent jusqu'à... de la même façon.
1: C'est ça, oui. tout à fait. Oui. oui. oui.
2: Voilà, alors je vous Écoutez, citer cet exemple. Beaucoup. Voilà, parce que il faut oui. bien savoir que avant de... Euh, moi, je pourrais le dire maintenant, mais avant de vivre avec quelqu'un, à l'époque, c'était le mariage, maintenant, c'est peut-être différent. C'est sûrement différent, d'ailleurs. Mais il ne faut surtout pas se fier aux apparences. Surtout pas. Oui. Surtout pas. Oui. Ah, oui. oui. Et quand on est jeune, c'est vous pas. savez, on, on suit aux, a- bien on se sûr. Suit aux apparences. Et, et c'est cela, en fait, la personne qui est, qui, la, cette personne-là, euh, est toxique, eh bien, elle elle, elle elle retourne la situation de façon après. Moi, je l'ai vu ça dans le procès après, lorsque je demandais la séparation au niveau des magistrats. Elle retourne la situation, enfin, elle essaie en tout cas, parce que ça n'a pas marché, Dieu merci, mais elle essaie de retourner la situation euh, dans, à l'inverse de, 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 de la réalité, vous voyez mais évidemment, quand oui. il, faut, il, faut, il, faut, il faut à l'effort qu'il fallait des preuves écrites, donc les preuves écrites écrites et ou, ou verbales. Et les, les preuves verbales, il n'en a jamais eu. Les preuves écrites, il n'en a jamais eu. Alors que moi, ben c'était, je les avais à foison. Voilà. Donc, euh, voilà, évidemment, mmh. il a perdu la séparation et, et, et nous avons été euh, séparés et, et nous avons gardé avec les enfants le logement. Il a dû partir et à cette époque-là, il a été mis à la porte de l'éducation nationale. Maintenant, vous voyez, on lui donnerait presque la, les palmes académiques parce que maintenant, avec <rire> j'exagère un peu, mais enfin, euh, vous voyez, euh, bon, maintenant, on tolère tout actuellement. Tout, 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 tout est toléré. Eh bien, mais, euh, un, un, élè- un professeur qui sortait avec une élève, bien, il était mis à la porte. Eh bien, il a, il a dû quitter oui, oui. l'éducation nationale. Ah ben oui, c'était, oui, à cette époque-là, c'était ça. Voilà, enfin, voilà je voulais oui, témoigner oui. De, 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 du fait que la perfection apparente peut cacher euh, euh, quelque chose de diabolique. Des comportements diaboliques, oui. mais uniquement à la maison, parce que c'était un oui, grand sportif. Et lorsqu'il oui. y avait des, des, des réunions de, de, de footballeurs, mais j'étais considérée comme une reine. Comme une reine. Mmh. Ma... Ah oui, on m'entendait une cigarette. Oh, ma femme ne finit pas. Mmh. Alors, me servait un, un petit peu de champagne. Ah non, ma femme ne boit pas d'alcool. Et il répondait à mon mmh. moi.
1: Voilà, bah je, 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 je n'avais
2: pas mmh. le temps de donner mon appréciation. Voilà. Bon, écoutez, je laisse la place aux autres. Là, je vous remercie beaucoup, merci madame. Merci beaucoup, Monique. Mais, et merci. que tout le monde mes bon Il ne faut pas se fier aux apparences. Faites très attention.
0: Merci, Monique, merci pour, pour votre, votre témoignage. témoignage. Au revoir, merci. Mmh. Merci beaucoup. Voilà, Marie-Christine, moi je voulais vous demander, vous poser une petite question. Euh, Je voulais savoir si les personnes euh, qui sont sous emprise, euh, de temps en temps, euh, sont dans le déni. Est-ce qu'il est difficile de leur montrer euh, justement qu'elles sont manipulées Est-ce qu'il y a un phénomène de déni fréquent chez ces personnes
1: alors oui, je, il peut y avoir euh, un déni, voire ce qu'on appelle plutôt une dénégation, c'est-à-dire euh, de ne pas euh, vouloir voir ce qui se passe, euh, parce que euh, les personnes, justement, euh, sont attachées. Comme l'a très bien dit Monique, oui. elle était amoureuse. Oui. Et donc, euh, dans la balance, c'est souvent compliqué euh, de dépasser euh, ce déni, cette dénégation, pour dire, ben bah, voilà, je, comme je l'aime. Euh, et que euh, de toute façon, euh, c'est de ma faute, eh bien, euh, l'autre n'est pas le manipulateur, la manipulatrice. euh, Il m'aime à sa façon. Et moi, je vais, euh, puisqu'il souffre aussi. Quelquefois, euh, le manipulateur, la manipulatrice peut euh, utiliser cette arme-là qui est euh, de dire « Ah oui, mais si tu vas avec tes amis, euh, tu me laisses tout seul. Euh, Si euh, euh, tu... » tu vas voir tes parents, euh, ben, finalement, tu aimes mieux tes parents que moi, etc. Donc, si vous voulez, c'est, c'est, ce, ce système relationnel peut créer, comme vous l'avez très bien dit, euh, un déni, c'est-à-dire une occultation de certains aspects, hein, euh, puisque la personne, lorsqu'elle est sous emprise, surtout au niveau sentimental, dit euh, l'amour hein, oui. qu'elle peut porter. Hein. Et dans le cas professionnel, comme l'a très bien dit Monique, euh, il y a ce qui se passe au niveau privé et ce qui se passe aussi euh, euh, à l'extérieur. Et il y a ce décalage qui fait que, cert- effectivement, certaines personnes euh, ne peuvent pas voir ce qui se passe. Oui. Ça prend du temps. Mmh, tout à fait.
0: J'imagine que c'est un long pro- processus de reconstruction après et de re- reprise de confiance en soi euh, qui doit être oui. euh, vraiment euh, difficile et long.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense à une, une jeune religieuse hein, qui euh, vit euh, actuellement en communauté et qui explique euh, très bien que euh, dans sa communauté, elle est euh, vraiment euh, accueillie, aimée, il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup de soutien. Mais quelquefois, cette religieuse qui euh, parle de son enfance hein, euh, me dit très clairement qu'elle a subit de multitraumatismes au sein de sa propre famille, en particulier avec sa mère, et que c'est difficile pour elle d'accueillir l'amour qu'elle reçoit dans cette communauté euh, de sœurs. Euh, et donc, nous voyons bien que, malgré la séparation physique, eh bien euh, il y a encore euh, le poids de cette emprise, euh, malgré euh, la distance de plus de 1000 km avec ses parents. Et, et, et donc, c'est, c'est un long chemin d'accepter de recevoir parce qu'il peut y avoir de la méfiance en se disant, pour en tout cas pour cette religieuse, euh, si mes sœurs euh, sont tellement aimantes et bienveillantes avec moi, si elles me disent que, bah bien sûr, ce qui est dans le frigidaire elle peut le manger euh, quand elle veut, il y a toujours cette idée que peut-être euh, il y a quelque chose derrière, qu'elles attendent quelque chose... Euh, d'elle qu'elle qu'elle veut l'acheter etc hein donc nous voyons bien les conséquences catastrophiques de l'emprise qui peuvent dépasser le euh, le passé et qui peuvent avoir une influence sur le présent malgré la séparation euh, euh, physique et, et malgré l'éloignement mmh. et ça c'est un gros gros poids euh, hein, pour cette religieuse qui doit accepter de se sentir
0: aimée Oui, j'imagine. Bon, bah écoutez, c'était passionnant. On arrive malheureusement au terme de cette émission. Euh, Voilà, je je vous remercie beaucoup, Marie-Christine Manuel, pour cette émission passionnante. Et puis, euh, nous aurons aurons beaucoup de joie à vous retrouver pour une prochaine émission. Avec plaisir. Merci, Marie-Christine. Merci
1: beaucoup. Bonne journée à tout le
0: monde. Au 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 revoir. Voilà, chers auditeurs, c'était donc l'émission de Marie-Christine Manuel. De psychologie et le thème était l'emprise. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet radiomaria.fr ou sur notre application Radio Maria Play.